0: Владимира
1: Матецкого.
2: Добрый день, дорогие друзья! Добрый праздничный день! Микрофона Владимир Матецкий в студии Светлана Трусенкова Добрый день. Ты праздничная?
3: Не то слово.
2: Хорошенькая, скажи мне. Я. Ну, говори, говори. Я великолепна. Вот, правильный ответ. Главное, что это импровизация. Если бы нам кто-нибудь там в уши подсказки говорил, как на этом телевидении делают. Ну ты понимаешь. Вот на этом телевидении, да? А у нас-то нету такого. Вот как оно идет, так и идет. Mm-hmm. Как тебе музычка? Праздничная, как раз. Вот как бы она, ну, я бы так сказал, хрипловато не звучала. Хотя, в общем-то, это задумка хрипловатость, ведь она лежит в основе очень многого, многого, многого. У нас сегодня особый день не только потому, что праздничный день и это приятно и прекрасно, но еще и потому что очень много всякого нового музыкального материала, различного. Ну, вы знаете и про Абу, вот мне уже пишут про Поркупайн 3 и про Scorpions. Есть сообщения про Black Label Society и Оксимирона. То есть одних новинок можно сегодня, я не знаю, поставить, ну, по крайней мере, на один час целиком хватит. Но я думаю, что мы будем руководствоваться нашим добрым старым принципом и распределять новинки среди старинок. Не забывайте новье, не забывать старье. Для начала я вам напомню номер, чтобы мы сегодня смогли спокойно пообщаться. У нас, кстати, планируется сегодня контакт с артистами, пока не буду говорить с кем. Плюс 7967 103 53. Плюс 7967 103 33. пожалуйста, пишите это WhatsApp. И я с удовольствием прочитаю ваши сообщения, пожелания, просьбы и так далее, и так далее. Света. Да. Дорогая Света. Как ты относишься к творчеству вокального, инструментального ансамбля «Абба»? Я слышала их
3: в детстве. В Каневском лагере. И они были моими кумирами. Наряду с Бонни М.
2: Кто тебе нравился в Абе больше всех?
3: Черненькая.
2: Черненькая нравилась. А вот э, парнишки как-то, они индифферентные, они были ну, такие, они да? такие, ты, ты относилась.
3: Для моего возраста, знаете.
2: Не те герои были, да? Так, а Боннеем, кто тебе нравился? Или ты не идентифицировал? Он сказал
3: черники.
2: Я все время вспоминаю, как Боннеемовец говорил, я Пушкин, я Пушкин, и вставал в профиль. Такой классный парень вообще. Невероятно жалко, конечно, ушел из жизни Ну, сегодня мы радуемся выходу альбома Абы Только что в новостях это было И очень правильно сказали о вот этих спектаклях, которые планируются на май. Дай бог, чтобы к маю следующего года все было поспокойней И можно было бы куда-то попутешествовать Может быть и до Лондона долететь Ты как mm-hmm. вообще?
3: Я готов полететь вот Есть если мы... нек- да, некоторые проблемы в этом.
2: Ну, я так понимаю, не финансовые, я так понимаю, да?
3: Не финансовые, да.
2: Учитывая машину, на которой ты ездишь, марку автомобиль.
3: Думаете, я на ней могу? Тю.
2: Нет, тю ты не можешь точно, тю. Итак, Абба, новый альбом, трек, который еще не звучал. Don't doubt about it. Не сомневайтесь в этом. От вас уже приходит сообщение по поводу абы, и как всегда это бывает, мнение делится 50-50 примерно. По крайней мере, сейчас кому-то нравится, кому-то нет. Я думаю, что не надо скоропалительно. Высказывать свои ощущения А, ерунда Надо чуть-чуть послушать, привыкнуть То, что это, и вот правильно пишут наши слушатели Это стилизация под то, что было в далекие 70-е и 80-е Так оно и есть И было бы странно, если бы было по-другому То есть, если бы они совсем взяли, да, я не знаю, забабахали какую-то абсолютно новую музыку Ну, я думаю, что тогда бы... Вариант отторжения был гораздо более сильный Гораздо более сильный Свет, как ты считаешь? Ну, я
3: думаю, что никому не нужна была новая музыка Но музыки много, а ждут табу Поэтому, Ну конечно, но, я думаю, что В старом звучании это все правильно
2: Да, и элемент вот этот ностальгический Он все-таки очень силен Ностальгия Постучала в наши двери, я бы так сказал, mm-hmm. вместе с выходом альбома Аба. Замечательно. И вот ощущение, что гора родила мышь, вот столько ждали, ждали, а вот а вот где эти хиты? «Маккартни», где «Естеды»? Чего ты ерундой занимаешься? Аба! где там, э, я не знаю, «Winner Takes It All», да? Mm-hmm, happy year. На что они ответили? Так это уже есть эта песня. Она уже есть. Чего нам ее повторять? Я хочу вас всех поздравить с праздником С праздниками И пожелать Не болеть И чтобы все было нормально И жизнь ваша была хорошей И не огорчали дети Света, и к тебе тоже обращаюсь Спасибо. Поздравляю Я
3: передам ребенку, кстати и...
2: Да, я люблю тебя жизнь Так называется эта песня В исполнении Марка Бернеса
4: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Немало дано Ширь земли и равнина морская. Известно давно Бескорыстная дружба мужская, Звоня каждого дня, Как я счастлив, что нет мне покоя, Есть любовь у меня. Жизнь ты знаешь, что это такое. Есть любовь у меня. Жизнь ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи. полумрак поцелуй на рассвете и верши. На любви это чудо великое дети, вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внук, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая, так лику и вершись в трубных звуках веселенького гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
0: Студия. Владимира Матецкого.
2: Мне кажется, очень правильная песня для праздника и вообще правильная песня «Я люблю тебя, жизни, надеюсь, что это взаимно. Абсолютно классная строчка, классная, классный посыл, очень понятный, человеческий. В этом списке новинок есть и группа Франц Фердинанд. Как она гремела, вы себе не представляете. У меня был такой эпизод с товарищем моим, который э, живет в Лондоне. Соотечественник, который туда переехал И вот подросток, его сын Очень хотел попасть на Франц Фердинанд А я как раз в тот момент был в Лондоне И общался с компанией, которая их выпускала И я позвонил своему товарищу, англичанину Он говорит, слушай, там ажиотаж Пусть парень приходит на служебный вход Проведем, все будет нормально И вот все это произошло, и для мне очень было приятно, что для подростка вот такой супер был экспириенс. Он так хотел эту группу, это был пик ее славы. Вот Посмотрел. Я, к сожалению, на концерт пойти не смог, поскольку были какие-то там разговоры, переговоры. Я бы с удовольствием сходил. Выпустили трек, который войдет в новый альбом «Сборник». Это будет «Сборник» плюс «Бонус». И вот такая веселая бонусная песенка под названием «Билли Гудбай». Давайте ее послушаем. Звучит новый трек группы Франс Фердинанд Билли Гудбай. Какой Билли? Почему Гудбай? но в любом случае, трек веселый. Кстати, вот от вас приходит сообщение. Сейчас буду отвечать на ваши вопросы по поводу Франс Фердинанда. Очень такая тонкая, я бы сказал, реплика. А что, и не хуже, чем Абба? Свет, что скажешь? М? Не
3: хуже. А или мы, быть, не, или мы не будем
2: вот эти бесконечные сравнения в музыке, понимаешь? А вот Ледзепиленд лучше Диппеопал. Вот это, знаешь? Да? С чего разговор начинается обычно так? Даже уже не буду. после третьей, четвертой кружки. Ну что, Ледзепиленд, ты лучше твоих Диппеопов. Вот так. Так лучше, да? Начать разговор. Да, да твои Диппеопов. Ну и можно что-то сказать такое. Чтобы как-то подзадорить уровень разговора Да не играть не умеют, например, вот такое сказать Или твой Гиллан петь не может Ну
3: как, обычно так и говорим
2: Вот такой заход, ты понимаешь? Петь Да, абба твоя петь не умеет Ну не будем, пускай абба поет Абовские песни А Фердинандик будет Фердинандица в другом уголке И у него тоже там свои игрушки Песенка веселая, кстати, классная Смотрю на часы. Успеем мы еще одну песенку послушать? Да, по Успеем. Я сегодня не упоминал Яндекс Яндекс.Дзен, телеграм-канал «Слова и музыка» Матецкого и хочу вас э, переадресовать на Яндекс Яндекс.Дзен. Открыли бы, чтобы вы и посмотрели. Про принца, артиста принца. Замечательная история о его творческом наследии. Дело в том, что сразу после его смерти в 16 году стали ходить слухи, что он оставил огромнейшее творческое наследие, поскольку был варкоголиком. Кстати, в ваших комментариях в Яндексе, ой, да не может быть, это фейк, что он оставил внимание 8 тысяч записанных треков. А он спал? А, вообще он не Хотела спал. Бы И я рассказывал про принца несколько историй. Дело в том, что мне повезло, я был вот на таком клубном Приватном клубном его выступлении, которое на меня произвело сильнейшее впечатление, это, пожалуй, лучшее живое концертное выступление, которое я я когда-либо видел. И э, это происходило в Монако на World Music Awards. И я встретил девушку из его антуража принцевского, которая раньше работала в американском авторском обществе BMI. Мы с ней встретились, я говорю, ты где, чего здесь делаешь? Она говорит, я с Принцем, я работаю у него. Я говорю, бог ты мой, а где? Он говорит, вот я переехала туда, в Миннеаполис и так далее. И она мне пожаловалась. Вот это вот то, что называется из первых рук. Слушай, говорит, с ним так тяжело работать, он практически не спит. Он все время его колбасит. Вот, ну причины колбашения мы сейчас разбирать не будем. Вот. И он нон-стоп производит музыку. Вот просто в таком бесконечном режиме. История про то, как открывали сейф, где были спрятаны эти пленки. Очень интересная история. Яндекс Дзен, слова и музыка Матецкого. А сейчас трек из посмертного релиза, который вышел, если не ошибаюсь, весной этого года. Песня называется Hot Summer. Mm-hmm. on a Еще раз добрый день, звучит еще одна новинка, Джоба Намаса. У нас сегодня, я думаю, будет чуть ли не 50-50 новинки и старинки. Я обещал, что мы выйдем на связь с отечественными артистами, у которых очень интересный и необычный релиз. Речь идет о группе СБПЧ, самое большое простое число, которые не так давно выпустили музыкальную сказку, которая называется «Потерянное зеркальце». Сам факт удивителен, поскольку такие релизы бывают очень редко, но еще и приятно видеть такой, я бы сказал, очень крутой состав. Сказку эту придумал художник Павел Пепперштейн, большая фигура. А участвуют помимо СБПЧ гости такие, как Антон Лапенко. Мне кажется, очень талантливый и веселый парень эти Тибадзе, которую мы хорошо знаем. Боря Андрианов, велончелист, мой товарищ. Ну и, конечно же, музыку написали участники СБПЧ. У нас сейчас на связи Евгения Борзых и Кирилл Иванов СБПЧ. Добрый день. Не получается со связью. Ну, что поделать. Может быть, мы попозже сегодня постараемся с ребятами выйти на связь. Что-то Ну вот такая бывает штука да, Не получается Я про этот спектакль еще скажу пару слов То, что я знаю, то, что я успел посмотреть и послушать Это такая трогательная детская история Зеркальцы Как я понимаю, зеркальцы – это некая метафора Вот сейчас меня ребята слышат Из СБПЧ (с?) Наверное, они кивают головой Это такая метафора нашей жизни Как бы отражаясь в людях Отражаясь в контактах Они являются неким зеркальцем нашей жизни Кому-то встречаются одни люди, кому-то другие. Вот эти все комбинации составляют жизнь человека. Об этом этот детский спектакль. Очень интересно, как ребята собираются его реализовывать. Я попробую еще раз связаться, может быть, в последнем части нашей программы. А сейчас мы послушаем трек из этого спектакля, музыку. Песенка называется «Песня зеркальца обо всем».
5: Когда пламенный закат горит зимой Когда среди грязи вдруг блеснет алмаз Когда первый
2: Сейчас еще раз попробуем Созвониться с ребятами из БПЧ Алло, алло, алло Кирилл, да, да, вроде получше А то совсем плохая связь была
6: Супер, У-м-м. мы выбежали на самую высокую точку Мы на гору залезли А-а-а. и на дерево Как это красиво Как
2: это красиво звучит Скажи мне, реализация, что-то вы думаете О постановке театральной Что-то вы думаете о фильме о... Какая вот вообще визу... визуализация
6: ну, мы, мы решили, что мы будем делать это. Мы делали эту работу большую. Там, нельзя не упомянуть, кроме всех артистов, которые уже сказали, mm-hmm. там, в том числе и Саши Гудков, который был нашим yeah. основным соавтором. А, нельзя не упомянуть Олега Глушкова, режиссера, и нашего mm-hmm. друга. И мы, конечно, мы решили, что мы будем действовать поступательно. Сначала сделаем аудиосказку, но, конечно, у нас есть в планах. Мы мечтаем о том, чтобы это шло в театре. Уже есть какие-то договоренности, пока не можем говорить Говорить с кем и как, отлично Да, Да. но мы рассчитываем сделать театральную постановку
2: Шикарно И просто я был приятно удивлен И состав отличный, и трогательный Вот я послушал несколько песенок очень, Очень трогательно все Вот эту найти интонацию, правильное общение с детьми Достаточно трудно сегодня Очень трудно найти. Мне кажется, что вы нащупали что-то такое, на что дети смогут среагировать. Спасибо
6: большое.
2: Да, какие-то киношные истории. э, Кто-то, может быть, ну, хотя бы намеки есть на киношную реализацию, мультфильм и так далее.
6: Ну, мы сделали в качестве такого тизера мы сделали э, двухминутный как бы, клип анимационный, который рассказывал бы чуть-чуть о персонажах сказки.
2: Я его видел вот, этот а, клип, да. Да,
6: угу. сделанный в очень классной технике режиссером Никитина и В очень классной технике, в которой почти никто сейчас не работает. Войлочных кукол. Да, а, да. И это настоящая анимация, когда по кадрово передвигаются персонажи. Ну, вообще у нас, конечно же, дальше за театральной постановкой есть, в планах мечты и в мечтах постановка, мы ничего не знаем, скорее, возможно, идет речь просто анимация. это очень долго и сложно, может быть, о каком-то, ну, не знаю, небольшом фильме, мы про это думаем и тоже ведем какие-то разные переговоры, как будто бы этот материал, ну, не знаю, нам внутри кажется, что он заслуживает того, чтобы его как-то экранизировали.
2: Да, и я хотел, Кирилл, чтобы ты анонсировал концерты СБПЧ, которые предстоят в ближайшее время сейчас. У вас, я знаю, будут московские и питерские концерты где-то в конце месяца.
6: Да, все так и есть. У нас будет концерт в Москве 24 числа в главклубе. Мы uh-huh. надеемся, что он будет в формате covid 3 Надеемся, что он состоится. И 26 ноября в петербурге в Морзе. это концерты называется холодный день по песне из нашего последнего альбома и они про то что самый темный час перед рассветом да и мы есть можем, такая штука знаю, да, мы можем разыграть какие-то у нас есть мне кажется какие-то подарки два билета с так давай давай сейчас концертами да здорово давайте Делаем, я объявлю есть, Я
2: Я объявлю номер телефона, чтобы слушатели могли позвонить Плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один Плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один Речь идет о билетах и подарках от группы СБПЧ
0: Студия Владимира Матецкого
2: Звучит еще одна новинка. Группа Limbiskit. Мы про них говорили. Я про них писал на Яндекс Откройте, посмотрите слова и музыка Матецкого. Кстати, там интересный есть вопрос, на него никто не ответил. Какие майки раздает Дерст во время концерта Лолопалуза, который состоялся 31 августа в Чикаго? Знаменитый концерт, где он выступал в непонятном по реке, розовых очках. Такой папочка, дядечка. И этот имидж до сих пор обсуждается. Один из более ударных треков музыка разная на этом альбоме, я его внимательно послушал. Жду от вас, ваших мнений. Особенно от тех, кто серьезно знаком с творчеством Лимбискит. Напомню, вам, сейчас номер, <coughs> напомню вам номер телефона. Простите, WhatsApp, плюс 7967-103-5533. Пожалуйста, пришлите ваши ощущения от альбома Лимбискет, если вы уже успели его послушать. Так, и вот ваши. Вопросы и предложения. Шикарный э, пришел э, вариант от... Сейчас я скажу, много очень сообщений сейчас. От кого не могу найти. Короче, Владимир, вы же общаетесь с с Хеймишем Стюартом. А почему бы не устроить с ним интервью по телефону? Великолепная идея. Мы как-то обсуждали этот вариант. А из Омска... Без подписи. Не могли бы вы устроить телефонное интервью с Хемишем? Очень уважаю этого музыканта. Он участвовал в записи моего любимого альбома Пола Маккартни «Off the ground». Да, это так. Кстати, массу историй забавных рассказывал э, Хемиш про записи с Маккартни и так далее. Он действительно замечательный музыкант и очень хороший человек, очень симпатичный. Мы с ним на контакте. Я попробую с ним переговорить. Он, как бы это сказать, но он такой... Ну, я бы сказал Достаточно закрытый, застенчивый человек Не знаю, попробую Попробую что-то придумать С кем еще вы Переписывались из ваших иностранных коллег Я поздравлял с днем рождения Дезмонда Чайлда Вот Написал ему сообщение Он мне ответил всякими там сердечками Значочками Вот мы с ним переписываемся Ему, Ему нравится режим шуток Я ему всякие там англоязычные Отправляю приколы ну, день рождения, годы идут По-моему, Дезмон с 53 третьего года Он помоложе меня, по-моему Вот, так, еще вопросы По поводу группы Король и Шут Есть ли информация какая-то? Нет У меня нет информации насчет Короля и Шута Вот Эдик из Нью-Йорка пишет По поводу Аббы Вы знаете, я открыл для себя Абу, Когда попал на бродвейское шоу Мама Мия Вот это было круто так выстроить песни, написанные в разное время, в одну историю. Я, к сожалению, не видел этого спектакля. Хотя, когда был в Нью-Йорке, был, я помню, анонсы какие-то, по-моему, даже не на Бродвее, а в где-то шли, шел этот спектакль, но я его не видел, к сожалению. Понимаю, о чем вы говорите. Действительно, ощущение от бродвейских постановок, оно бывает очень сильным. Так, ах, вот шикарно От Геннадия из Владимира хочу с внучкой Светой поздравить вас с праздником. Хотелось бы послушать Шейк из далеких семидесятых». х Найдем сегодня место, я думаю, Шейк мы послушаем настоящий. Так, еще сообщение по поводу Абы. Вы правы, не надо судить сразу и судить строго. Ну, конечно, не надо. Вот не успели пол песни послушать. А-а-а-а-а. Вся, это Аба, ну сколько можно одна и та. Не надо, не надо, это мы не будем делать. По поводу новинок. Не забыли про Скорпов? Нет, я не забыл про Скорпов. Сегодня будет место и для Скорпионс. По поводу Джоба массы Мы <соспорганизм> открыли вторую половину часа как раз треком Джоба массы. Новым абсолютно. По поводу его релиза я пока не могу ничего сказать. Пластинку целиком не слышал. Что там и как, не знаю. Porcupine 3. Владимир Песня Harry Dunn. Что это значит? Ну, откройте словарь и вы увидите, что это слово означает примерно слово «ведьма», «старая корга» и так далее, и так далее, и так далее. По поводу названия Disco Limb Biscuit. Still Sucks. Что это значит? Это значит примерно м- по-прежнему лажа. Вот таким, ну, как бы разговорным языком. Да, это по-прежнему лажа. Лажа. Забавный дизайн, забавная пластинка. Она... Мне нравится просто эта группа. Когда группа нравится, то как бы не под, как говорится, косым углом все это разглядываешь. «Юту» выпустили, выпустили песню. А вот как раз по поводу «Юту» я могу сказать, что она не относится к числу моих симпатий. Я не очень люблю «Бона», вот, хотя, конечно, это талантливые музыканты, бла-бла-бла, все это нам известно. Вот, но я не поклонник группы «Юту», не поклонник, в отличие от, например, Михаила Козырева. С которым мы работали на другой станции поэтому, поэтому я думаю, что youtube мы сегодня слушать не будем Тем более это песня такая В общем-то Для мультфильма, насколько я помню Я ее послушал, да слушал Я ее, я ее послушал, эту песню Ну вот мне Я не поклонник этого Вокально-инструментального ансамбля Так, про шейк не забуду Продолжаем нашу программу. Микрофон у Владимира Матецки. Это был Шейк. Правда, Шейк из 60-х годов. Но он нежно перешел в 70-е. Все зависит от того, сколько вам лет. Если в 60 й вот как у меня, эту песню я впервые услышал в школе. В 57-й школе в пионерской комнате. Кто-то привез или прислал эту пластинку из Польши. Это была польская пластинка «Сорокопятка». И я помню, что ребята постарше, вот они заводили этот хиппи-шейк в пионерской комнате Это было сильное очень для меня ощущение, очень сильное И не только для меня выясняется Многие эту песню помнят с незапамятных времен Но мы переходим дальше к программе, и у нас опять новинки Porcupine 3, известная английская группа Известна она, ну так, наверное, не совсем хорошо говорит, но это правда Тем, что в этой группе, в группе значится Стивен Уилсон, знаменитый Стивен Уилсон, продюсер, мультиинструменталист, сонграйтер, очень интересный человек. Я рассказывал и в программе, и рассказывал на страничках Яндекс.Дзена «Слова и музыка Матецкого», Про концерт, на котором я был, это было 28 февраля 2019 года, перед всеми еще за год до пандемических всех историй. Очень сильное впечатление на меня произвел концерт Стивена Уилсона. К сожалению, я должен был уйти, до самого конца не досидел, но классный артист. Вот они сейчас, после 12-летнего перерыва, они, это его, так сказать, изначальная группа Porcupine 3, в которой еще значит, Барабанщик Гэвин Харрисон И клавишник Барбери вот Выпустили Сингл Это песенка под названием Хэрри она длинная Это не развлекательная музыка Но этот человек заслуживает особого внимания Поскольку его приглашают И супергруппы И супер лейблы Для того, чтобы он сделал ремиксы Посмотрел заново звук, апгрейдировал его и так далее, и так далее Это большой визионер в музыке, Стивен Уилсон При этом действующий концертирующие артисты, группа тоже концертирующая Она поедет в европейский тур К сожалению, Москвы в этом списке нет Но мало ли что И вот следующая весна Европейский тур Те, кто любит «Поркупайн 3», я не исключаю Кто-то вырвется, посмотрит где-нибудь в Берлине Там даже есть польский город Катовице, в котором они будут выступать. Но вот, к сожалению, без Москвы. Итак, «Ведьма» от «Porcupine Tree». Конечно, это серьезная музыка, и, конечно, формат нашей программы не позволяет слушать эту песню целиком, она длинная. Я думаю, все те, кто знают, о чем идет речь, а таких много, судя по вашим сообщениям, прекрасно будут ориентироваться. Выход альбома, если я не ошибаюсь, 26 ноября, вся информация есть, откройте Яндекс.Дзен, в том числе вот слова и музыка Матецкого об этом написано, говорится, вообще очень заслуженные люди, очень интересные. Разные есть музыканты. Есть музыканты, которые долбят в одну точку, и у них это получается достаточно симпатично. Им все прощается. Есть те, которые долбят в одну точку, и люди начинают их ненавидеть. И так далее, и так далее, и так далее. Есть те, которые постоянно меняются, двигаются, постоянно что-то пытаются делать необычное, искать новое звучание. И такие музыканты есть и у нас. И их, честно вам скажу, совсем немного. Я отношу к такому человеку Оксимирона, у которого сегодня вышел новый трек. Песня называется Цунами. Он задействовал группу тверскую под названием Пионер-лагерь, пыльная радуга. Классное название. Давайте послушаем новый трек Оксимирона. Этот человек, который заслуживает пристального внимания.
1: Идея не финал Смешно, близок, мечта не предел Когда правда на поймах стараний и сил Неизбежно верен счастливый прогноз Друг откуда
3: язвимость вычеркнул из адресной книги лишних и праздных личность тебе с личным токсичным
7: хамством. исключил лекарство сменил общественный транспорт на личное пространство ключи герметичный панцирь ее фотокарточный позитив оптимизировал упорядочил прокачал, систематизировал связал посчитал упростил активизировал I'm not your
2: Это Оксимирон со своим новым треком «Цунами». Также задействован пионер "Лагерь «Пыльная радуга». Классное звучание. Посмотрите видеоклип мультипликационный. Это история о том, как радиоактивные ящерица пытается стать человеком. Вы все увидите, я вам не буду рассказывать. То, что называется спойлерить. У меня есть интересное очень объявление. Одну секунду буквально. Буквально одну секунду. Я сейчас вам его прочитаю. Так, объявление такое: на телеканале Россия большая премьера фильм "Седьмая симфония". Это многосерийная драма режиссера Александра Котов, который личные истории героев развиваются на фоне больших событий и великой музыки. Летом 1942 года в блокадном Ленинграде музыканты оркестра радиокомитета готовятся к главному концерту своей жизни. Они должны сыграть новую симфонию Дмитрия Шестаковича. Дирижер понимает, что задача невыполнима. Исполнителей осталось слишком мало. Но концерт должен состояться. В этом фильме играет. Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Виктория Толстаганова, Тимофей Трибунцев, Янина Студилина, Дарья Коножева, Лидия Вележева, Борис Смолкин. Седьмая симфония с 8 ноября в 21.20 на телеканале Россия.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Новинки, новинки, новинки. Сегодня от вас столько идут напоминания. Леонардыч, не забудь про Black Label Society. Второй сингл с их нового альбома, который тоже на подходе в конце месяца выйдет, будет называться Doom Crew Incorporated. Шикарное название. Кстати, завтра будет в Яндекс.Дзене маленькая статеечка про этот альбом. Black Label Society Black Label, виски Black Label, не буду называть какой марки Вот откуда это название В начале идея была Назваться Hell's Kitchen Дьявольская кухня Но потом все-таки появился Такой вариант Black Label Society А первым проектом Зака Уайлда Была группа Pride and Glory В которой идея Скрестить Southern Rock Американский так называемый Южноштатовый рок с тяжелой музыкой оказался не очень продуктивный. После одного альбома эта идея, в общем-то, развалилась. И уже потом появились, в 1994 году, если не ошибаюсь, один альбом вышел, вот, а потом уже появились вот эти инкарнации Black Label Society. Альбом, между прочим, который выходит по счету 11. И очень смешной клип. В котором два персонажа Медведь в костюме медведя Такой вот а Диснейлендовский медведь И коала, где задействованы два участника Коллектива вот Они бьются между собой Поскольку представляют э, Рекламные такие фанерки Двух фастфудовых ресторанов Ну я не буду Рассказывать вам про видеоклип Это было бы смешно А вот музыку Black Label, Label Society По-моему очень приятно послушать она простая, но драйвовая и
1: клевая. The truth is just a lie You say you know Nothing more the day you die
2: Эх, хорошо вот так размяться-то на гитаре. Зак Уайлд. Я вспоминаю концерт 89 года московский, где он с Ози выходил на сцену. Дезмонд Чайлд как раз тогда приезжал со всей этой командой. Я рассказывал, мы поехали есть блины, поскольку он меня замучил. Ладамир, Ладомер, блини, блини. (свот) Я это запомнил на всю жизнь. Надо сказать, что народ так Ози встречал. Свет, ты не была на этом концерте? Нет, не была. Нет. Ох, классно. Ози. Зак Уайлд на Flying Win и гитаре. Вот с этим таргетом, кругами. Mm. Молодой тогда еще. Замечательно все это было. Грамотное пришло сообщение о том, что интонации Озины проскакивают где-то. Ну а как не проскакивать? Совместная работа. Кстати, сейчас Зак Уайлд работает над новым альбомом Ози в начале. Такие шли сообщения. Вот эта кочегарочка мне нравится, она идет. Не, я не задействовал. Там без меня все делается, там Эндрю Уотт, он все, все пироги печет, сам на гитаре играет, выражает, сидят на студии. Я не участвую. Потом раз, и сообщеница Ози дает сообщение: у меня гостечки дорогие, Джефф Бэк на пластинке, Айоми на пластиночке, старый товарищ. Зак Уайлд И следующее сообщение уже от Зака Уайлда Ёлки-палки, да я практически в каждой песне задействован Призвали меня Люблю я эту семейку Кстати, очень хорошая шутка Если меня Шерон попросит гулять с собаками Когда они куда-нибудь поедут Буду гулять с их собаками Сказал Зак Уайлд Впрочем, он собачник И э, вот в этом сообщении Которое вы завтра сможете прочитать Я вот спойлерю, но я думаю, что ничего страшного он пишет, я в связи с пандемией после 20-летнего гастрольного бесконечного процесса оказался дома, с женой и детьми. Вот. Было непросто начале, но потом очень даже понравилось, поскольку супер отдых, спишь в своей родной кроватке, все родное, ни в каком, ни в гостиничном номере, с собачками в реде гуляешь, замечательно. И говорит, я пошутил, сказал жене своей. Слушай, Кузьминишна, ситуация-то какая? Могла ты себе представить, что ты будешь жить с профессиональным выгульщиком собак? Вот такая вот шутка от Зака Вайлда была. По-моему, неплохая, да? Прекрасно. Так, напоминаю вам ватсап, пишите, пообщаемся. Сегодня все-таки праздник, настроение должно быть праздничное. Свет, какие в праздник должны звучать треки? Скажи мне, вот твое ощущение, праздничной музыки?
3: Ну как праздник? Праздничный под этот праздник? Бернес, а?
2: Я хочу представить представителя дипломатической да, миссии на, на радио, Светлану Трусенкову, главный дипломат. Каждой сестре по серьгам. Ну что могу сказать, интересное звучание группы Black Label Society, Ну и Марк Бернес сегодня проявил себя неплохо. пришелся Пришелся по вкусу слушателям. И к празднику хорошо, так плюс семь девять у меня 9, есть 6, трек
3: в примете один.
2: Ну ну-ка. Но ну-ка. до новостей
3: мы сейчас его не будем давать, А что... вот может
2: быть мы 20 секунд от этого трека все-таки лапки покажем, ну, так, так вот. Так паучок лапки показал. Это не по
3: человечески. А,
2: для кого, для паучка?
3: Это не по человечески так не У тебя
2: не готово это музыкальное произведение, поэтому ты так говоришь. А я тебя прошу. Yeah!
0: детского.
8: be Cloudy.
2: Заслушались мы со Светланой, но неспроста эта песня звучит. Дело в том, что 25 ноября, ровно через 20 дней, выходит фильм режиссера Питера Джексона под названием «The Beatles Get Back». Этот фильм – это ничто иное, как перемонтаж старого фильма «Let It Be» 70-го года, который снимал в свое время и монтировал монтировал режиссер Майкл Линси Хог. Вообще интересная история Линдси Хога. Он начинал в качестве режиссера, будучи совсем молодым человеком, на программе «Ready Steady Go». Любители музыки знают такую британскую программу «Черно-белую». Он снимал очень много клипов. Буквально это были именно клипы. Например, группа «The Who», «Rolling Stones». Он работал с «Beatles». Он снимал по просьбе Брайана Эпштейна, Эпстайна. Paperback Writer, вот знаменитый в садике, такая съемочка, где у Маккартни зубы нет переднего, и он так рот прикрывает. Он снимал Rain, он снимал Rock'n'Roll Circus для Rolling Stones фильм. И вот, так сказать, имея вот этот послужной список, весьма-весьма значимый для 60-х годов, Линси Хог был рекрутирован для съемок большого документального фильма. Плюс концерта на крыше, знаменитого, он все это делал, он наснимал очень много материала, 56 часов было снято, из которых получился фильм, который сейчас начали обильно критиковать перед выходом нового фильма, в том числе такие персонажи, как Ринго Стар. Линдси Хок жив, он в приятной памяти, да, это пожилой человек, но он на, например, такую реплику Ринга о том, что фильм его никогда не радовал, который сделал Линдси Хог, он, так сказать, нашелся, что ответить. Сейчас я про это расскажу. Ринга сделал такое сообщение у Стива Колберта в ночной программе. «Раньше я переживал, потому что оригинальный документальный фильм был очень узким в своем восприятии». Как раз этот фильм Линдси Хога. Он был построен лишь на одной стороне происходящего. В нем не было радости, было напряжение. И от этого напряжения никто не отказывается. Но использовать лишь этот момент, а не использовать 56 часов другого снятого материала, можно же было показать, как это было на самом деле. Несмотря на то, что у нас были ссоры, впрочем, как и в любой семье, мы любили друг друга, и это, наконец-то, показано в новом фильме. То есть Ринга впрямую, то, что называется по-русски, приварил живого Майкла Линдси Хога, сказав, что тот фильм не передавал, так сказать, реального положения вещей. Ну, во-первых, режиссер имеет на свое прочтение, как говорится. И он монтирует документальный фильм. И, беря далеко не все из этих 56 часов, разумеется, придерживался какой-то своей концепции. Думаю... Думаю, что он знал прекрасно о вот этих настроениях распада в коллективе. И фильм, я не знаю сознательно, насколько сознательно или подсознательно, оказался как раз история этого распада. И действительно в этом отношении фильм, ну, я бы сказал так, какие-то острые грани показывает. Но вот что отвечает Майкл Линдси Хок на эту реплику Ринка. «Интервью буквально недавнее Роллингстоун, знаменитому журналу. «Меня это не волнует», — говорит Линдси Хок по поводу мнения Ринга. «Это его личное мнение, оно есть у всех людей. Вежливая версия моего ответа — это что-то типа поговорки «У всех есть локти, и у всех есть свои мнения». Мне Ринга как человек нравится, но я думаю, что он просто не пересматривал тот фильм лет 50». И я понимаю, что если вы давно не видели его, то, возможно, у вас сохранились не самые лучшие воспоминания о том времени. Скорее всего, в вашем мозгу зафиксировалась история распада группы. Поэтому, когда я смотрел фильм недавно, я его пересмотрел, говорит Линдси Хок, я прежде всего подумал, вообще о чем говорит Ринга. И режиссер подробно разбирает всю эту ситуацию. Я хочу от себя добавить вот какую вещь. Дело в том, что то, чем занимается сейчас Маккартни и Ринга, это в принципе перекраивание истории. Маккартни очень интересует вопрос собственной значимости по отношению к Лену. Мы об этом сто раз говорили. Его сдерживает Йоко Он. Его желание, например, поменять порядок авторства в песнях, которых которые действительно к нему имеют отношение в первую очередь. Такие там, как или оно Ригби и далее по списку. Давайте писать Words and Music by не Леннон Маккартни, а Маккартни Леннон. Йоко Оно говорит, стоп, 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 не надо историю переделать. Говорит Йоко оно и вписывает себя со автором в песню Imagine. Тратя на это 15 лет переговоров. Причем часть этих историй я знал еще, общаясь в Нью-Йорке с авторскими обществами. Там люди так, немножечко так с ухмылкой это все воспринимали, но она это додавливает, продавливает. То есть вот как устроен человек достроить эту конструкцию, так все сделать, как хочется, чтобы это выглядело вот сейчас. Забавная очень штука, забавная. Ну, а Питер Джексон, он, конечно, сделал, судя, судя по трейлеру, этот трейлер вы можете посмотреть, он есть, кстати, ссылка есть на этот трейлер. Откройте Яндекс Цен. Сегодняшний материал как раз об этом фильме. Вернее, даже о вот эти, об этом противостоянии двух фильмов. Лет и Be" и еще не вышедшего The Beatles Get Back, который выйдет 25 ноября. Ну, выйдет, конечно, мы посмотрим. И, и, и как говорится, будем иметь свое мнение. Свет, сделай отбивочку так.
0: Студия Владимира Матецкого
2: А вот еще один товарищ из той жизни, который занимается, так сказать, своими вопросами Эмерсон Лейк Палмер Нету Эмерсона, покончил жизнь самоубийством Нету Лейка, умер от онкологии Остался Карл Палмер, барабанщик Барабанщик Палмер должен зарабатывать деньги Деньги Деньги-то откуда у него? Он особенно автором не является Понимаете, о чем идет речь? Парень не молодой, но надо ездить на гастроли. Надо же выступать. Собрал свою группу, молодые ребята, талантливые, причем без клавишника, гитарист и бас-гитарист, играющий на Chapman Stick. Музыканты знают, о чем идет речь. Забавный инструмент. Бач. И придумал сейчас хорошую, красивую историю: Нашел футач, то бишь, какую-то пленку старую из Альберт Холловского концерта Эмерсон Лейк Палмер, и придумал такую штуку. В его коллективе нету клавиш, но на экран проецируются кадры Эмерсон Лейк Палмер, играется живьем частично, что-то идет с фонограмм, все это синхронизируется, как он пишет в интервью. Но это же лучше, чем голографический концерт. Я-то жив-здоров, сижу в середине, играю на барабанах. Кстати, по поводу игры на барабанах. Я несколько раз рассказывал историю, она заслуживает внимания моей встречи с Джоном Уэттоном, когда сюда приезжала группа «Азия». И Уэттон мне позвонил, и я приехал во дворец спорта, сидел с ним за кулисами, он отказался ехать в город, я ему предложил. Сейчас дорасскажу, буквально через пару минут.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Я хочу договорить рассказать эту историю, я про при нее говорил, но она для меня была такой очень симпатичной, потому что Вдруг звонок раздался. Давнишняя история, надо вспомнить, когда это была группа же Азия на концерт, концерт в Олимпийском это был. Вот. Мне позвонил Джон Уэттон, которому дал телефон мой товарищ Дэвид Кессиди певец. Удивительные, вообще вот такие, как говорится, пересечения. Уэттон гостил у Кессиди, как потом выяснилось, вот и. Сказал, что они в России летят Он говорил, я тебе своему това... своего товарища Дам значит, телефон, позвоню, Он тебя там протусует Я приехал в Олимпийский вот Холодно было, зима И я ему говорю, поехали Еще есть время до концерта У вас там чек чего там будет И поедем, съездим, пообедаем Не-не, я никуда не поеду Я не хочу в это ну, вот мы с ним сидели, разговаривали Заходил Карл Палмер Я как сейчас помню мунбудс такие вот эти теплые типа валеночки такие, да, в Монбутах. Ну, что-то поздоровались, он пошел там по своим делам. Я потом был на концерте, и вот я сейчас вспомнил. Ну, Карл Палмер, уважаемый человек, а играет он дубовато вообще, и очень старомодно. Ну, фиг с ним, как говорится. И вот сейчас вся эта история, Карл, ну, дело молодое, как говорится, надо ехать на гастроли, деньги зарабатывать. Вот. Уже все это... Вчерашний день. Это игра на барабанах, вот эти все, как говорится, такие дуболомные сбивки. Но неважно. Я к чему все это говорю? О том, что идет бешеная ностальгическая история. вот Все тогдашнее очень дорого стоит. Тогдашнее. И вот сегодня пришло одно сообщение, Владимир, а почему сегодня нет таких идолов? Да потому что время изменилось, времена другие совсем. Внимание уже ты так никогда не сосредоточишь, как это было в те далекие 60-е, я уже не говорю 50-е годы и так далее, и так далее, когда попадали эти единственные единичные пластинки. Поэтому, преломляясь через это, Калл Палмер прекрасно выглядит, очень такой свежий старичок, нормальный, пускай ездит, пускай деньги зарабатывает. Вся эта история, LP Legacy называется Это небольшие площадки, как я понимаю, они хотят зарядиться в Лас-Вегас, он дал интервью, вот нам бы, Резиденс в Лас-Вегас, сесть бы на какую-то точку, поработать бы пару-тройку месяцев, копеечку собрать, почему нет, пускай собирает. Что касается Битлз, от вас приходит сообщение Йока, ну Йока это отдельная история, вот, отдельная история, поэтому, конечно, это волевая была женщина. Все, что касается Битлз, Маккартни тягается с Ленноном, но тягаться с Ленноном очень трудно. Кстати, сегодня я посмотрел маленький, забавный очень ролик на пять минут, как печатается пластинка на Third Man Records у Джека Уайта в Нэшвилле. Все в желтом, в таких дизайн такой этого завода, и печатают пластинки, как делается комбинированный винил. Часть винила желтая, а по краям черный винил. И для того, чтобы эти черные виниловые сделать вставки, используется вторичная крошка. Крошится пластинки, э, раскраш... э, покрошены, не покрашены. Вот. И э, потом вот делается пресс формы. Очень-очень интересный 5-минутный пятимину... пятисек... э, ролик. Найдите его, посмотрите. Забавное очень зрелище. Так, ну что, время послушать кусочек. Эмерсон Лейк Палмер. Жутко жалею, что не пообщался с Грегом Лейком. Мне как он мне нравился в Кинг Кримзон. Кстати, Карл Палмер в своем «Легаси» использует, в том числе, материал Кинг
1: Кримзон.
8: From the plight of the seagull Come the spread claws of the eagle Only fear breaks the silence As
1: we
7: all kneel, pray for guidance <laughs>
8: We're the road, cross the Abyss, take a look down at the madness. On the streets of the city, only specters still have pity.
1: Patient cues for the gallows, sing the praises of the hallowed. Our machines feed the furnace, if they take us, they will burn us.
2: Это не синий ини, это ну погоди, Светлана.
3: Похоже. Вот какая.
2: Похоже на синий ини. Рата-та-та-та. Ну погоди. Классная штука электронная музыка. Кстати, большое количество людей мне пишут по поводу того, чтобы я не только не забывал про тяжеляк и ставил тяжеляк. Но также не забывал про электронную музыку. Мы про нее не забываем. Между прочим, э, вечно скандальный рок-н-ролл Hall of Fame отметился в этом году тем, что группа Крафтверк получила особый авард, особый приз. Сейчас скажу, какой. Я точно не помню, как называется. Но не, вот, не главное вот это введение в зал славы рок-н-ролла. Ох, до да чего же этот... Institution под названием Rock'n'Roll Hall of Fame напоминает мне наши какие-то всякие телодвижения. Early Influence Award называется «Раннее влияние». Типа того, что крафтверк повлияли на огромное количество коллективов, которые были после них. Ну, конечно, повлияли. Если ставить крафтверк, то я считаю, надо ставить трек «Роботс». Замечательная вещь, которая сегодня, по прошествии стольких лет, звучит просто потрясающе. Крафтверк «Роботс». правда, это не оригинальная версия, это уже вариант более поздний, но как классно все звучит. В принципе, звуки, база, она правильная. «Я твой слуга». Ну да, я, твой «Я твой работник». Как это круто было. Свет, ты помнишь, я да? Я помню, да. А я же еще видео посмотрел. Мы с Макаревичем ходили в Останкино на ночь, загрузились смотреть ролики. Нам ставят такие огромные рулоны, которые прятали под mm-hmm. полом, снимали вот эти, я рассказывал эту фигню, снимали э, квадратики пола, а там рулоны, и вот на них это записано, я помню, красные рубахи и по галстукам лампочки, вот так вот. И кто-то там слух сразу, кто видел, да не, ну они, это роботы, это не крафтер, это роботы. Ну там, конечно, видно, что это не роботы, а живые люди, но какой это был кайф. Звуки звучат просто супер сегодня, да, там ремикс, не ремикс, неважно. Все было сделано супер. Вообще они ледоколы электронной музыки, крафтер. Поедут на гастроли в следующем году, по крайней мере, собираются. Я не знаю, как будет выглядеть состав. Вот от вас приходит сообщение. Понятно, что нет уже в живых, так сказать, <связать> некоторых оригинальных участников коллектива. Вот, ну что поделаешь, но гастроли какие-то потрясающие у них там находки На московском концерте я не был У них, если не ошибаюсь, в КДС, в Кремлевском дворце съездов был концерт Что-то у меня не получилось, я хотел попасть, и большой поклонник этого коллектива Никогда не встречался с участниками, к сожалению, не, не знаю ничего Знаю, что у них студия По-моему, «Клинк-клайнк» она называется. И вот базой она является, где они наруливали эти звуки. Честно могу сказать, что песня «Я, робот, я сошел с ума» с альбома «Банановые острова», который мы делали с Чернавским, Навеяно, конечно же, крафтверк. Это никто не скрывал. И мы снимались в новогодней программе «Новогодний аттракцион» 1983 года с Чернавским как раз с песней «Я, робот». Это была классная абсолютная история в, цирке на, университете, в этом цирке на университете. значит, Каждый выступающий был подмонтирован к какому-то цирковому номеру. И вот одновременно с тем, что мы такие два роботических персонажа в белых рубашках, в узких галстуках за синтезаторами стояли рядом, Вот, э, был какой-то цирковой номер, все это снимал Евгений Гинзбург, покойный сейчас, которым я дико разругался, поскольку нас стали вырезать, вот, я думал, что это какая-то такая инициатива на низком уровне, потом выяснилось, что на высоком уровне сказали, вырезайте этих э, товарищей из этой программы, и, к сожалению, эта съемка не сохранилась, к великому сожалению, Но вот вот такой момент, такой эпизод в биографии нашей с Чернавским был. Съемки. У меня остались фотографии. Есть где-то фотографии в архиве вот э, тех съемок. Давненько это было, я вам скажу. 83-й год. Елки-палки. Возвращаемся к нашей программе по поводу тяжелой музыки.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Так, я сейчас открою ваше сообщение. Тут пришло много писем, наверное, по поводу...
1: (кười)
2: Да, вот по поводу тех или иных участников, кто был в поездке. Хютер, Шнайдер... Я, Я не знаю, кто был в Москве. К сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Не могу. Вот. Не был я на этом концерте. Так. Кто из наших электронщиков? Ну, это большой вообще разговор отдельный. Наши электронщики... Но вот я могу сказать, что тогда, в начале 80-х, очень большое впечатление, конечно, и визуальное, что важно Вот то, что можно было сделать визуально То есть фактически это было основано на, ну, просто на актерской игре, на создании определенного образа Грима, образа и так далее, и так далее Это было очень-очень значимо По поводу тяжелой музыки На одном из сайтов, я уж не помню каком, металлических сайтов много, я их периодически листаю, в принципе они повторяют все время одно и то же, но на каком-то устроили голосовалку современные артисты из современных всех вот, то что называется самых-самых групп, рассуждают вот на какую тему, какой риф самый крутой, вот какой риф металлический самый крутой, Свет, я переадресую этот вопрос к тебе, как крупному специалисту по металлу. по
3: мальпштиму
2: по мальпштиму ты уже по-моему начала праздновать нет свет нет
3: нормально все как какой ритм какой риф какой ну вот какой там дам
2: дам тарам дам ти руди дум турам дам нет 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 а может быть вот эта песня что я да она C'est très jeune. Я с вашего позволения все-таки выйду, поскольку время летит, но у нас еще есть новинки, которые надо успеть окучить. Я не договорил, мысль-то какая. Я закашлялся, Светлана тут же подхватила. Вот так в нашей бригаде все и происходит. Да, Правильно, вместе. Свет? Да, да кашляем. Не кашляем тоже вместе, маски носим. Соблюдаем, граждане, Соблюдаем, гражданочка, соблюдаем. Кстати, вот эти новости, кавказские ребята напали на парня с ребенком, да, елки-палки. Да. Ты понимаешь, угу. Свет, вообще? Это нехорошие все истории. Я помню, что 4 октября буквально недавно напали в метро на 20-летнего парня три дагестанца, да, пристава- пристававшие к девчонке. Вообще, хорошо бы знать потом, что, в конце концов, им, как говорится, инкриминировали. И чем закончилась история, понимаешь? Но вот это долгий, бы хотелось на знать.
8: Самом деле, Он
2: долгий, я. но хотелось бы, что кто-то из журналистов не вот так сказать, бла-бла-бла, а вот так четко вот это все бы отследил. Вот куда это все приходит, в какие огороды, чем заканчивается, кто это, что это? Потому что оправдания, которые я видел, ох эти оправдания.
3: Ну да, извинения.
2: Извинения, оправдания, да, это все по поводу э, очень много сообщений от вас по поводу крафтверк мне это очень приятно обожаю крафтверк электронную музыку состав вот подсказка мне на состав сейчас я его озвучу который был в восемнадцатом году в питере на концерте спасибо Денису значит Ральф Хютер это из оригинального состава остальные как я понимаю это уже новые это Фриц Хилперт Хеннинг Шмидц и Фальк Гриффенхаген умер тогда же шнайдер шнайдер не ездил на гастроли насколько я помню я боюсь вот сказать ответить на эти вопросы но вот э, то, то, где, те люди кто были на гастролях у нас вот я их назвал спасибо за помощь по поводу наших электронщиков Прямых аналогов Крафтверк я не, на, не нахожу. Конечно, зодиак были достаточно, ну, как бы раскручены, но вот правильно пишут, что это, это все-таки не, это не, не крафтверк, совсем не крафтверк. Крафтверк – это экспериментаторы, это визионеры, это люди, которые шли по дорогам непроторенным, понимаете, в чем дело? Когда Человек У нас ну, вообще первые электронщики, вот правильно написано, Эдуард Артемьев, студия экспериментальной музыки на Арбате, куда я ходил и был на этих концертах. Мы с Артемьевым вспоминали те времена. Леша Рыбников, композитор, тоже там тусовался. Это синтезатор синти который случайно оказался в Москве. Его купили с какой-то выставки английской. Бешеных денег стоил, и вот, так сказать, там давали приватные концерты на 10-15 человек Я на этих концертах присутствовал, мне это было жутко интересно Но какие возможности, это невозможно было Вот мы писали «Банановые острова» и то брали какие-то синтезаторы там на прокат и так далее Потому что бешеных денег стоили синтезаторы, все это было очень дорого Я помню, привез из Нью-Йорка Роланд Юпитер 6, дорогой синтезатор вот. это было событием. Вообще это очень такая вещь, которая требовала техники, просто супер техники, где эта техника была, у кого она была. Поэтому не так все было просто сделать. Ругать наших музыкантов, что они не, не, не могли это делать, но ну, просто электронную музыку <laughs> без электронных инструментов делать было очень трудно новые композиторы, вот имеется в виду как раз, какие же это были годы, по-моему, это конец 60-х, когда синтез 100 появился это вот, хорошо бы с Эдуардом Артемиевым поговорить на эту тему может быть, мы это сделаем какое-то интервью, чтобы он рассказал про те годы, когда вот первые эксперименты были потому что позже, уже когда появились синтезаторы частные, вот в 70-е годы я вспоминал у Антонова, Роланд SH1. Вот. Это одноголосый синтезатор, на котором, ну, в общем-то, надо было накручивать какие-то звуки, но впечатление, какое было, 70-е годы, я очень хорошо это... помню. А, нет, это все-таки... Да, это год какой-то 70-й какой-то год. Значит, Антонов купил этот синтезатор, он стоил сумасшедших денег, привез его на репетицию. вот И я тогда подменял бас-гитариста, и мы стали включать... и вот Звук портамента, так, такой глисан, да, от ноты к ноте. У-у-у-у-у-у. Мороз по коже, по тем временам, понимаете, да? Одноголосый, то есть о нельзя взять, можно играть только одноголосую тему какую И Вот он его использовал, я помню, играл соло. Маки, маки, красные маки, вечная память Земли. Такая на стихи поженяна была песенка симпатичная, патриотическая у Юра. Вот он играл там соло на SH-1. Ну и потом постепенно вот приходили эти инструменты, легендарные DX-7 Yamaha и так далее, и так далее. Уже потом, гораздо позже, корги пошли, корг М1. Вот. Ну а сейчас все это уже в другом виде. Все это плагины, компьютеры. Первый ритм бокса я очень хорошо помню, «Ямахи». Вот, кстати, я с «Ротару» записывал что-то, и мы писали с Кудишином Сережей, с гитаристом из Черного кофе». К сожалению, он ушел из жизни совсем молодым. Гениальный музыкант. И вот он играет как раз на некоторых «Ротаринских» треках «Луна-Луна». Играет соло, вступление гитарное. Вот. И «Ямахи» тоже появились первые драм-машины, разбирали там, не найти инструкции, в общем... Целая большая эпопе... эпопея. Первый сэмплер. Я помню, тоже появились сэмплеры. Да, интересно. Но С Артемиум попробую я связаться. Владимир Леонардович, вы обещали поставить Высоцкого что-то необычное. Ну, нисколько необычное. Эту песню, в общем-то, знают все. Но не все знают, что автором текста является не Владимир Семенович. Песня «Девушка из Нагасаки». Вера Инбер. Это ее стихи.
3: Но она уже не умещается у нас. Может, попозже Ну-ка, давайте
2: новостей. посмотрим. Давайте, может быть, ее после новостей mm-hmm. да, поставим. А я сейчас прочитаю ваши еще сообщения. По поводу фильма о Вертинском. Что вы можете сказать? Я не видел этого фильма. Я знаю, что он был. Свет, ты видела? Нет? Нет, не видела. Я тоже не видел этого фильма. И у меня нет... Ансамбль Вячеслава Мещерина. Полностью согласен. Они были очень интересные. И вот они ценятся, их записи ценятся в Англии. Меня, кстати, спрашивали англичане про мещеринский ансамбль. Ничего про него не могу рассказать. Никогда не общался с мещерином. Вот. Но вот эти вот это вот «Утро птицеферма» как-то называлось. Да, тоже «Ну, погоди». Да, тоже «Ну, погоди». Это очень было круто. Звуки были крутые. Это я хорошо помню. Но, очевидно, у них была возможность государственные инструменты. Я думаю, что Мещеринскому ансамблю государство купило инструменты. Так же, как покупало вокально-инструментальным ансамблем. Таким, как «Веселые ребята» и так далее. Знакомы ли вы с Жанном Мишелем Жаром? Да, я с ним знаком. Я дружу с человеком. Об этом рассказывал неоднократно. Который приезжал с ним, когда в Москве был концерт на Ленинских горах, на Воробьёвых горах теперь, э -э 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 с проекциями на университет. Вот, я был на этом концерте, э -э и мы общались, я был на концерте, вместе мы были с Маликовым Димой, когда был его концерт, уже позже в Кремлевском дворце съезда. Кстати, не было аншлага. Вот, и мы заходили к нему за кулисы, разговаривали с ним, э, с Жаном Мишелем Жаром, и я до этого был, общался с ним в Лондоне, в ресторане «Нобу» мы были, ужинали, и потом он жил в этом, э, в отеле «Интерконтиненталь», и мы разговаривали по поводу, там один проект был, но это все, к сожалению, похерилось, вот, из этого ничего не вышло, интересный человек очень, он такой, музыкальный организатор, великий организатор. Хотя пластинка Оксиджин супер.
0: Студия Владимира Матецкого.
9: Он капитан, и родина его Марсель. Он обожает споры, шумы и драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль и любит девушку из Нагасаки. У нее следы проказы на руках. У нее татуированные знаки и вечерами шигу кабака танцует девушка из нагазаки у нее такая маленькая грудь и губы Губы алые, как маки, Уходит капитан в далекой путь И любит девушку из Нагазаки. Кораллы алые, как кровь, И шелковую блузку цвета хаки, и пылкою и страстной любовь везет он девушки из Нагасаки, Вернулся капитан издалека, и он узнал, что джентльмен по фраге, однажды, накурившись кашиша, зарезал девушку из Нагасаки. Такая маленькая грудь, и губы, губы алые, как маги, уходит капитан, в далекий путь, не видев девушки, Изнагасаки.
2: Это был Владимир Семенович Высоцкий. «Песня не его». В смысле в том, что это стихи Веры Инбер. И, цвет. я не знаю, ты обратил внимание? Вот слушателям тоже хочу задать этот вопрос. Как Семенович поет «В далекий путь». «В путь», да. да Конечно, «В далекий путь». Классно, да? Это артистическая такая мхатовская школа, я так понимаю. «В далекий путь». У девушки-то оказалась маленькая грудь, ты понимаешь? Ну... Да. А ты говоришь... Кто-то
3: что? предпочитает.
2: Живешь иллюзиями, Светлана. Вот такой маленький у нас обмен мнениями, который дорогого стоит. Я бы так сказал. я сам себе комплимент. Это правда. Так, леонардович Скорпион, Скорпов давай. Сегодня, как было обещано, вышел трек под названием Maker". Послушали ли вы его? Послушал, послушал. Я послушал. Uh, 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 ну, у вас сейчас есть возможность самим составить впечатление от творчества Скорпионов образца 2021 года. Что я могу сказать? Я могу вас отправить на Яндекс Яндекс.Дзен слова и музыка Матецкого. Слова и музыка набираете, там все выскакивает. Отматывайтесь дней, я не знаю, на сколько там, 10, 15, 20, и вы найдете статейку про этот альбом Scorpions и очень забавную фотографию, снятую в Ганновере, э, воскресный день на местном рынке, вот как раз во время э, прогулки с певцом этого вокально-инструментального немецкого ансамбля. Scorpions Пис Звучат Scorpions с песней Peacemaker, Миротворец. Вот сразу шутка такая, не стопроцентная, но вот чисто музыкантская. Peacemaker, Peacemaker. Как тебе, Свет, шутка? Очень смешно. По-моему, очень mm-hmm. смешно. Вот типичные музыкантские шутки. Вообще, вот это переделывание песен, это знаменитая вообще фигня, и она очень опасная. Почему? Потому что вот музыканты, они постоянно там, вот, например, там играют в какой-то группе, и уже настолько они озверели за сколько-то лет играть одни и те же песни, и они начинают вот по этому принципу, ну, конечно, гораздо более жесткому, я вам скажу, то, что я вот сейчас так ха-ха пошутил, шутка та еще, а там посерьезные такие шутки. А ведь певцу петь, понимаешь? И вот Все он шутит да. за, за кулисами, шутит, шутит, так хихикают. А потом человек выходит, и ага. на автомате и как вы, слова, да. И бывали такие случаи Бывали такие случаи Так, ваши сообщения, я вам еще раз Номер ватсапа И мы подведем маленькие итоги, поскольку время уже Че Плюс 7, 9, 6, пять Напишите Владимир, по поводу Яны на Новости есть? Ничего не слышал По поводу Яны Гиллана Никаких новостей, кроме вот этого альбома Каверового, который Uh, уже выходит, вышел, я не знаю По-моему, он на подходе Мы оттуда что-то слушали С вами песенку одну слушали По-моему, он на подходе Я помню точно, что на этом альбоме Будет кавер uh, на песню Группы Cream White Room In a white room with black at the station Вот это будет там Вот, ну, Гиллан Жив-здоров, Вроде бы никаких таких нет вот Николай пишет из Челябинска. Скорпы в стиле 82 года блэкаута. Да-да, где-то оттуда вся музыка. Ну, имеют право. Вот они вот так это видят.
0: Студия Владимира Матецкого. Ты
5: сказал, что хочешь в этот раз Гулять со мной Тихой летней ночью В поздний час В парке под луной Не скрывая сожаления, Я опустила обзор, Где ж твое воображение, Милый мой фантазер Встречи под часами У метро или у кино Мы же знаем сами Что давно так завидено то ли дело ожидание на голубой звезде, где ж назначить мне свидание, встречу назначить где?
2: Я о чем сейчас подумал? Поет Лариса Мондрус Новогодний огонек шестьдесят пятого года. Нам бы встретиться на голубой звезде. Ты понимаешь Свет, mm-hmm, да?
3: Понимаю. Кто Ничего. бы тогда
2: вообще дернулся вот в эту сторону, а сейчас на голубой звезде. А голубой А-а-а. огонек. Ага. А, а голубые огонь. А голубой, а, а, а вообще, да, но... понимаешь? А голубые говорит. ели <свят> и так далее. Не буду я ra- разматывать эти шутки. Классная была Лариса Мондрус, между прочим. У нее такой был немножко западный вид. И я случайно натолкнулся на эту съемку 65-й год. Юрий Гагарин, космонавты, они изображают операторов. Вицин, Никулин, Маргунов. Я вспомнил историю. Я жил с момента рождения до 77-го года на Гоголевском бульваре, Гоголевский 8, мой адрес, шикарное место. И я помню, я подхожу, мне лет там, наверное, 12-13 к метро Кропоткинска. И там, если смотреть на эту арку, на Гоголевский бульвар слева, был киоск газетный. И там всегда выстраивалась очередь перед тем, как вечерку привозили. То есть ждали люди, вечерку должны привезти. И я что-то там, не знаю, покупал там какие-то, хотел сказать, жвачки. Какие тогда тогда жвачки? Тогда за жвачку можно было... Мурзилку какую-то покупал, mm-hmm. и мне этот э, продавец такой, э, 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 пожилой товарищ, вот, говорит, вон, смотри, смотри, кто стоит, я говорю, кто стоит, Никулин с Вицыным, я раз, и стоят Вицын Никулин, вот, около входа в метро, так особо к ним народ не подходит, селфи не делает, вот, <coughs> кстати, Маккартни объявил о том, что он больше не делает селфи и не дает автограф. Все. Но ну, говорит устал, все, хватит. Mm,
3: рука устала.
2: Рука устала, да. Mm-hmm. Ну что, Светлана, день праздничный, вот хорошо сейчас прозвучало Лариса Мудрус. Уж вечер праздничный, по крайней мере потемнело. Так, ваши последние сообщения, так, 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 так. По поводу тех или иных артистов, ну. Тема бесконечная. Поставьте Брайана Ферри, Скорпионс не так хороши. Ну, кто же говорит, что они супер хороши, но они есть. Джеймс Ласт, не забывайте. Да, замечательный Джеймс Ласт. Я вспоминал, как был на его концерте. Сегодня у нас прозвучало очень много новинок. Полистайте программу. Что-то для себя может быть интересное. Вы по- по- альбомы посмотрите, какие-то. Вот, разузнаете Будет вывешена программа целиком в Яндекс Яндекс.Дзене Слова и музыка Матецкого Буквально через пару-тройку часов, может быть, раньше будет вывешена Так что этот вопрос как-то у нас решился Ну и мы сегодня начали с Аббы С песни из альбома, который вышел А я вернусь снова к Абби И поставлю песню тоже с этого нового альбома которая потихонечку сейчас раскручивается по по радиостанциям во всем мире. А я вам хочу пожелать не болеть в первую очередь. Болезнь противная. Все-таки надевайте маски. Не ленитесь, не забывайте об этом. Берегите себя и своих близких. До следующей пятницы. Закрываемся. Абы, как и начали с Абы.